0: Je vis dans un van depuis deux ans et pendant les 12 derniers mois, j'ai créé un logiciel en ligne qui a atteint 150 000 dollars de revenus annuels. J'ai embauché mon premier employé cette semaine, posez-moi toutes vos questions. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Solostartup.dev, la série pour les développeurs qui veulent entreprendre. Hier, j'ai découvert le subreddit R slash Digital Nomade qui a plus d'un million de membres. Et être Digital nomade, c'est un rêve que beaucoup de personnes partagent. Et un de mes buts avec Solostartup.dev, c'est de montrer que c'est possible. C'est donc pour ça que j'ai eu envie de partager ce que je vivais et j'ai publié un message de type « Ask me anything ». Le sujet a été très bien reçu et j'ai reçu plus d'une trentaine de questions diverses. Et donc, dans cet épisode, je vais reprendre les questions principales qu'on m'a posées, les regrouper par thème et y répondre. Les termes abordés sont l'administratif, l'argent, le business, le code, le confort, l'éducation, l'accès à Internet, le marketing et le van en lui-même. Et j'ai aussi eu des questions ou des remarques à part que vous retrouverez à la fin de l'épisode. Administratif, quel type d'entreprise Française alors, mon entreprise, Codigi, est une SASU, c'est une société par actions simplifiée unipersonnelle. C'est exactement comme une SAS, sauf qu'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est moi. J'ai mis 5000 euros au capital en août 2019, et ça, ça correspond au niveau de responsabilité que je porte personnellement, euh, sauf si je gère ça n'importe comment. C'est une forme qui demande pas mal de gestion administrative, mais qui a l'avantage de fonctionner sur le principe de l'impôt sur les sociétés, en gros, et pour faire super simple, si l'entreprise ne fait pas de bénéfices, elle ne paye pas d'impôt. Est-ce que tu as laissé autant de liberté à ton employé quant à sa localisation Alors évidemment, j'ai bien du mal à imaginer imposer des conditions à mes employés, alors que moi-même, je profite de cette liberté incroyable. Nicolas est libre de travailler de là où il veut, et pour l'instant, il vit sur la côte d'Azur entre Marseille et Nice, sauf que ça ne lui va pas du tout, son rêve, c'est de vivre à Cherbourg. Oui, Cherbourg. Comment est-ce que tu gères tes obligations fiscales et celles de ton entreprise Pour l'administration, je suis un citoyen tout à fait normal qui réside en France et qui paye ses impôts en France. Rien de spécial ni d'optimisé là-dedans, j'ai juste fait avec les éléments que je connaissais. On dit souvent que l'herbe est plus verte chez les voisins et c'est assez vrai en fiscalité. On croit que les autres pays sont mieux lotis, mais dès qu'on creuse, on se rend compte que les maux de tête sur ces opérations ne veulent pas les quelques centaines d'euros gagnés. Autant rester avec le diable qu'on connaît. Oui, c'est de toi que je parle, la France. Est-ce que tu as une adresse en France Oui, je suis basé en France et j'ai une vraie adresse. Argent Combien ça a coûté de faire le van Le véhicule a coûté 6 000 euros et l'équipement a coûté 6 000 euros. Il a surtout fallu 80 jours de travail pour concevoir et réaliser l'aménagement intérieur. Et D'ailleurs, depuis cette époque, j'adore travailler avec le bois. Combien tu économises chaque mois avec ce mode de vie Le coût de notre vie à deux est ridicule en comparaison de l'écrasante majorité des gens. Les gens souvent n'arrivent pas à imaginer autre chose que les coûts qu'on a et que eux n'ont pas, comme le diesel et les réparations. Sauf qu'en vérité, parcourir 1000 km avec notre fourgon, ça nous coûte 100 euros. Une misère. Euh, surtout qu'en gros, on met deux mois pour parcourir 1000 km, donc euh, on compte pas vraiment là-dessus. Bref, en ayant supprimé les crédits et la majorité des factures de commodité et le loyer et les achats compulsifs et les loisirs onéreux, on se retrouve à être capable de vivre avec 600 euros par mois à deux. Oui, 600 euros par mois avec lesquels on peut très largement se nourrir, payer notre 4G, nos services de streaming, nos assurances, notre carburant, etc. Est-ce que tu payes pour stationner dans des campings et euh, ça marche comment en Europe aussi surprenant que cela puisse paraître la plupart du temps, on est dans des endroits complètement gratuits. Il y a des aires de camping-car gratuites qui sont en très grand nombre sur le territoire. Mais nous, ce qu'on préfère, c'est la nature, les forêts et les départs de randonnée notamment. Et ça, c'est gratuit. D'après les commentaires sur Reddit, il y a des gens qui sont dans des situations similaires aux états unis mais qui ne bénéficient pas de la même clémence des autorités. Et euh, là, ils se retrouvent obligés d'aller dans des campings. Et ça, c'est assez dommage. Nous, on reste environ une semaine à chaque endroit. Parfois plus quand on apprécie le lieu. On est assez flexible. Business. C'est quoi ton projet IntelliFox est un outil qui aide les entreprises et les individus à créer des magnifiques fiches produits pour Amazon. Mon persona principal, c'est la petite entreprise qui lutte contre la complexité de la vente sur Amazon. Parce qu'il faut savoir que le logiciel qu'Amazon fournit, le seller central, est un cauchemar pour la plupart des gens. Ce que je fournis, c'est une solution tout-en-un pour créer des images, optimiser le référencement naturel, calculer la profitabilité et tout plein d'autres trucs spécifiques à Amazon. Est-ce que coder et démarrer un business a toujours été ton focus principal Ou bien est-ce que ça a démarré en side project J'ai toujours eu envie de créer quelque chose. Mais au début de ma carrière, faire ça après une journée de travail était hors de ma portée. J'avais d'autres priorités à ce moment-là, comme jouer à des jeux vidéo et glander. Tout a commencé à basculer quand j'ai pu me consacrer à temps plein au développement de mon projet. Quelles sont tes responsabilités journalières Combien de temps est-ce que tu passes tous les jours sur ton business Jusqu'à peu je devais m'occuper de tout. Ma première embauche avec Nicolas elle a pour objectif de faire du marketing de manière plus régulière et plus pro. La seconde embauche, qui travaille déjà pour moi et à temps partiel en tant que Presta, s'occupe du support client. Ça me laisse tout de même avec tout le reste, donc savoir le code, l'infrastructure, les bugs, la stratégie, qui sont loin d'être des détails. Aujourd'hui, je passe le plus clair de mon temps à travailler pour mon entreprise. C'est encore un projet très jeune en termes de fonctionnalités, et donc je veux travailler dessus autant que possible. Je planifie mon temps avec précaution cela dit avec des après-midi de vélo tous les 3 jours et j'essaye de ne pas travailler le dimanche pour me reposer. D'ailleurs c'est le dimanche que je crée cette série. Alors je ne sais pas si c'est une très bonne manière de me reposer. Une journée typique pour moi c'est de me réveiller à 8h, de travailler de 9h à midi, puis de cuisiner et manger, puis de travailler de 13h à 18h ou 19h en fonction des priorités. Il y a aussi le jour de maintenance hebdomadaire pour le van, où on va rouler vers notre prochaine destination et où on refait le plein d'eau et de nourriture. Comme vous pouvez l'imaginer, je ne m'ennuie pas beaucoup. Qu'est-ce que tu as fait pendant la première année de vie en van avant ton projet actuel Est-ce que démarrer ce projet a été prévu depuis le début ou est-ce que c'est venu en cours de route En mars 2019, on se lançait sur la route avec notre fourgon et dans ces premiers mois, moi j'ai terminé différents projets de développement web en freelance pour des clients. Travailler pour des clients, ça m'a fait comprendre que j'avais besoin de réussir à découpler mon temps et mon argent. Et c'est pour ça que créer un logiciel en ligne était très attirant pour moi. Mais il a fallu que je trouve la bonne opportunité et que je m'engouffre avec passion. Qu'entends-tu par découpler le temps et l'argent c'est une notion vraiment importante pour réussir à être libre. Parce que la liberté ultime, c'est d'être maître de son temps, faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut, aussi longtemps qu'on veut. Et ça, c'est mon objectif. Et c'est totalement incompatible avec un travail de type service où une heure passée est payée une seule fois par l'employeur ou le client. Créer des produits, logiciels, livres, cours, vidéos est une manière d'investir son temps dans un actif qui est hautement réplicable indépendamment de son temps. Mon logiciel continue de fonctionner, même si moi je fais autre chose. C'est fondamental dans la liberté. Code, c'est quoi ta stack technique Du front au back, on a React, GraphQL, Node.js, Neo4j et RabbitMQ. Est-ce que c'est sur AWS Non, pour deux raisons simples. Premièrement, je ne connais pas AWS. Et deuxièmement, j'aime les serveurs dédiés. AWS, c'est un truc que je considère comme mon angle mort technologique. Voilà. Je ne connais pas et je suis à l'aise avec des serveurs dédiés. Donc, pour moi, aujourd'hui, ajouter une couche d'abstraction à mon déploiement est contre-nature pour moi. J'imagine qu'un jour je plongerai la tête la première dans AWS et que je ne pourrai pas revenir en arrière, mais pour l'instant, je suis heureux avec ma petite flotte de serveurs dédiés surpuissants. Confort. Comment tu gères le fait de rester assis durant de longues heures pour travailler On a refait notre salon en septembre dernier et on a fait un réel upgrade en termes de confort. On sait acheter des sièges de type gaming avec des mousses bien denses et ultra confortables pour les longues heures que nous passons dessus. À ce moment-là, on a aussi fait des bureaux sur mesure et on arrive vraiment à un setup complètement optimisé pour nous. Quel moniteur utilises-tu J'ai démarré avec mon PC qui a un écran 15 pouces, mais récemment j'ai fait l'acquisition d'un écran 27 pouces qui est monté sur un bras articulé. Ça, c'est vraiment très confortable pour travailler. Et euh, mon ordinateur est intégré dans la table. Éducation est-ce que tu es allé à l'université Oui, j'ai deux diplômes, un DUT informatique passé de 2007 à 2009 et un diplôme d'ingénieur de l'ENSIMAG passé de 2009 à 2012 en apprentissage. À quel point avoir un diplôme d'ingénieur te donne un avantage sur le marché du travail versus des autodidactes ou des développeurs qui ont appris avec un code bootcamp par exemple Alors, Ma réponse est vraiment spécifique à la France parce que chaque pays a une vision qui est différente. Ce qui est certain, c'est que toutes les situations sont possibles. Les seules barrières, elles sont dans notre tête. On va avoir d'excellents candidats autodidactes qui ont fait leur preuve et pour qui le diplôme ne sera pas nécessaire. Tout comme on va avoir des ingénieurs qui sont incapables de faire du bon code. Ce qu'il faut voir avec les diplômes, c'est que sur un CV, ils donnent une certaine garantie. C'est tout. Électricité. Quelle est ta source d'énergie Est-ce que tu as un générateur sur le toit du van, on a 480 watts de panneaux solaires avec 220 ampères de batterie. On n'a aucune autre source d'énergie que ces panneaux solaires. Combien de temps arrives-tu à faire marcher ton ordinateur et ton écran avec tes panneaux solaires et tes batteries et eh bien, en deux ans, après avoir passé deux hivers, on n'a jamais atteint la limite. Pour faire simple, on a de l'énergie illimitée. On peut faire marcher nos deux ordinateurs, notre modem 4G, nos éclairages, nos chargeurs, sans jamais se poser la question de recharger le van. Alors, un autre point important à noter, c'est qu'on a acheté tout notre équipement spécifiquement pour ça, avec des ordinateurs qui consomment peu d'énergie. Internet. Est-ce que tu utilises Internet par satellite alors non, pour le moment, ce n'est pas pratique ni nécessaire. Starlink de SpaceX va probablement être décliné en solution pour le futur de l'Internet mobile, mais pour le moment, l'équipement est très énergivore et volumineux. Et puis de toute façon, Starlink est bloqué sur une zone précise lorsque tu prends un abonnement, et Internet par satellite ancienne génération, c'est euh, non, non. Est-ce que tu travailles depuis ton van Et si oui, comment tu fais pour avoir du Wi-Fi Alors oui, on ne travaille que depuis le van, on ne travaille pas ailleurs. Et pour ça, nous avons un modem routeur 4G avec une carte SIM française dedans qui comporte des enveloppes data suffisantes. Le modem est connecté à une antenne extérieure, ce qui permet d'éviter l'effet cache de faraday. Actuellement, on consomme environ 150 gigaoctets de données par mois. Euh, ça, c'est un chiffre qui a énormément augmenté depuis qu'on produit beaucoup de contenu vidéo, comme cet épisode par exemple. Est-ce que tu trouves le réseau 4G européen suffisant pour tes besoins Le réseau 4G européen est incroyablement efficace pour tous les usages modernes. Ça fonctionne terriblement bien, surtout avec notre équipe. Marketing. Comment est-ce que tu as obtenu ta traction initiale et fait tes 10 premières ventes Fin 2019, je faisais partie d'un groupe Facebook où il y avait plus de 1000 vendeurs sur Amazon. C'est dans ce groupe que j'ai obtenu ma traction initiale en m'associant avec le leader et en lui proposant de l'affiliation. Dès que j'ai eu un prototype, je lui ai fait une démo et il m'a apporté son œil d'expert pour arriver à une situation de win-win-win. Win pour moi. Win pour lui et win pour sa communauté. Il m'a ouvert les portes de son audience et j'ai lancé une bêta payante fin avril 2020. Comment as-tu validé ton idée De la pire manière qu'il soit, en construisant un prototype. Certes, alors je l'ai construit pour moi-même, donc dans le pire des cas, j'étais moi-même mon propre client, mais j'ai tout de même consacré une bonne partie de mon temps et de mon énergie sans savoir si ce que j'allais créer avait vraiment du sens pour la communauté. La vraie validation, est venu quand j'ai eu des utilisateurs qui ont payé pour IntelliFox. Mais il s'est passé un truc bizarre avec IntelliFox à cette époque, c'est que j'avais le pressentiment que ça allait marcher, j'avais vraiment une croyance en moi forte, une intuition que ça allait fonctionner. Et c'est ça qui a quand même pas mal guidé mes, mes actions. Van, est-ce que tu as des photos de ton van euh, Oui, j'en ai plus qu'une, mais là, la voici. Si tu écoutes ça en podcast, tu ne peux pas voir la photo. Le van est rouge, c'est une ancienne ambulance. Est-ce qu'il faut un permis de conduire spécial pour ce type de véhicule Non, un simple permis voiture suffit à le conduire parce qu'il fait moins de 3,5 tonnes. Est-ce que tu as une assurance française pour le van Oui, c'est une assurance classique. Bonus You're the fucking man Congrats J'ai eu des réactions vraiment positives de personnes qui me félicitaient pour ma réussite et ma situation, et ça, ça m'a fait bien plaisir. Le seul truc, c'est que malgré tout, à mes yeux, je n'ai parcouru qu'une partie du chemin. Ma situation actuelle n'est pas une finalité en soi. Mais ce qui est sûr, c'est que je savoure ce chemin et que je profite chaque jour de là où je me trouve. Je vous laisse avec ma question préférée qui était « Est-ce que ton employé voyage avec toi dans le van ou bien est-ce qu'il a un autre van ?» Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode de Solostartup.dev, la série pour les développeurs qui veulent entreprendre. Pense à t'abonner pour ne rater aucun épisode et à mettre un pouce vers le haut si tu as apprécié ce contenu. À bientôt.